0: Tere hea Põldsama Raadio kuuleja, kell on saanud 12.15 ja me alustame allhoovuse saatega. See saade on ka korduses täna õhtul kell 6, aga igatahes on meil hea meel tervitada stuudios Põldsama Üskümnaasiumi verivärsket direktorit. Annela Ajastet, tere Annela!
1: Tere jälle!
2: Võibolla küsiks sissejuhatuseks, et sul on ka täna töölepingu järgi esimene tööpäev, kui ma ei eksi, et jaga vahetuid ja värskeid muljeid, kuidas läinud on siis tänane enne lõuna.
1: No, Tööpäev on olnud väga tihe ja informatiivne, ma ütleks, et hommik oli rahulikum, kui ma kell 8:10 koolima koolimaja jõudsin, siis ei olnud seal kedagi ja, ja kella siis ma natuke sätisin ennast, otsisin tooli, et saaks istuda laua taha ja võtta lahti arvuti. Ja, ja siis kella kümneks kui ma hakkasin minema vallavalitsus siis veel mõned inimesed tulid, aga, aga nüüd mul on tegelikult juba graafik paigas peale raadiosaadet ma jooksan kohe, kohe koolimaija tagasi ja seal mind juba oodatakse
0: ma ütleme saate alguses, et tänases saates me siis leppisime taaskord kokku, et, et sobib sinatada siin saate külalistega aga Ma uurin siis kohe lähme asja juurde, tööpäev on nüüd alanud, kõik mõtted ja meeled on suunatud direktori ametile ja siia alguses see kohe pigem lai küsimus, et milline on sinu nägemus heast haridusest, mida põltsama ühiskümnaasium peaks ja võiks oma
1: õpilastele anda? Jaa, see on lai küsimus, aga ma arvan, et... Et ka teadmist omandamise juures, õppimise juures on hästi oluline see, see tunne või, või meeleolu, mis on valdav ja, ja ma arvan, et hea haridus on selline, kui laps tahab rõõmuga kooli tulla ja läheb rõõmsalt koolist ära. Kui
0: ma kuulasin saadet, mis oli... 5. juulileetris, mida viis läbi Kadrisuni, siis käis sealt läbi mitmel korral lapsest lähtuv äh, süke õpetamine. Kas see on ka midagi, mis selle tuleviku visiooni üheks väga tugevaks märksõnaks saab?
1: Jaa, kindlasti, et, et lapsest lähtub selles mõttes, et, et tihti aetakse veel sassi, et lapsest lähtumine ei tähenda seda, et, et me teeme kõike nii nagu laps tahab. Et lapsest lähtumine tähendab lapse vealiste iseärasustega arvestamist ja, ja õppekorraldamist siis nii, et see oleks lapsele mingi, vaimselt ja, ja füüsiliselt eakohane. Ja, ja see kindlasti on, on minu jaoks oluline ja, ja üks, üks sellistest valdkondadest, mida ma tahaks jälgida ja suunata, et see nii oleks.
2: Kas see on ka midagi sellist, mis laiemalt Eesti haridusmaastikul on sinu arvates kuidagi kitsas täna?
1: Ja ma arvan, et alusariduse poole peal on, on sellega juba päris hästi, et, et seal on aru saadud, et ei ole mõte, suruda last raamides, kus ta olla ei oska või ei saa mingitel põhjustel oma füsioloogiast näiteks lähtuvalt. Koolis on meil veel päris pikk tee minna, et, et järjest rohkem ju... Erinevad meil harituspsühholoogid, kasvatuspsühholoogid, noh, ma nimetaksin näiteks Kreetaarvad, keda me kõik hästi teame, räägivad sellest, et on ju teaduspõhiseid uuringuid ja, ja juba välja töötatud ka, ka selliseid metoodikaid või, või nii-öelda näpunäiteid, et, et kuidas siis vastavalt sellele, kuidas, kus ma laps oma, oma arengus on, et, et kuidas paremini viia õppimist läbi, nii et sellel oleks selline sügavam tähendus et, et me küll, ma arvan, et me nagu teame, päris palju oleme kuulnud, oleme nõus, aga, aga see rakendamise pool on visa tulema.
0: Lapsest lähtuv lähenemine ja nüüd ma lähen siit edasi kaasava hariduse peale et kaasava haridus on selline riiklik suund ja põltsema on seda teinud hoogselt rakendanud põltsamüüs kümnaasium, aga milline on sinu arvamus, et mis määrani peab kaasama, ma olen kuulnud sellist ütlust, et kaasame kõiki, aga õpetamata jäävad paljud. Mis mõteid see tekitab?
1: Ma alustuseks arvan, et kaasav haridus ei ole mitte ainult riiklik, vaid meie Tänase ühiskonna, üldine arengu suund, sest mõttes, et, et järjest enam väärtustatakse indiviidi kollektiivis, see on keeruline. Ja, ja kui nüüd jõuda selle kaasava hariduseni koolis, siis see on, kaasavat haridust on võimalik rakendada, aga see on kallis. See on tõsiselt kallis, sellepärast, et ühele lapsele on vaja rohkem personali ja see ei tähenda jälle seda et, et nüüd ainult üks ühe lõpet peaksime nägema selle, selle kaasamise all vaid üldiselt õppekorralduse muudatusi et, et saaks siis lastele pakkuda seda, mis neile sobiv on
2: siit käivad läbi mitmed mõist, et nagu haridus ja, ja õpilasest või siis lapsest mm -hmm. lähtu õppimine Et need on tihti sellised sõnad, mida kasutatakse hästi palju, neist saavad teine kord isegi mingisugused sellised loosungid ja siis inimestel tekivad erinevad tunded seoses nende, nende mõistetega. Ja tihti on ka nii, ma on tähele pandud, et mitmed õpetajad siis tunnevad, kui nendest räägitakse, neil tekib suur vastumeelsus juba, sellepärast, sest neil võibolla tekib tunne, et, et just kui süüdistatakse, et nad on midagi valesti teinud siia maani, et kuidas sellise olukorra toime tulla.
1: Ma tegelikult arvan, et õpetajad, kes on pühendunud ja öö, kogemustega õpetajad, nad tegelikult kasutavad päris palju juba neid selliseid öelda, kaasamise võtteid, või vähemalt nad tunnevad, et nad tahaks neid kasutada, sellepärast, et nad saavad ju aru, et nii on lihtne ja, ja parem õppida nii lapsel kui ka neil õpetada. Ma olen, ma olen näinud seda kogenud, kuidas õpetaja tuleb ja ütleb, et ma tahaks teha tegelikult nii, ma tahaks ma tundi läbi viia nii, aga no, et see, see, see praegule korraldus siis vajaks muutmist ja, ja ma usun, et seda on päris palju, aga no, mis, siin, mis siin salata tihti ka juhtkonna taha, jääb see selline õppekorralduse mitte muutmine või või et lähme ikka samamoodi edasi. Aga selle kaasamisega seoses, ma arvan, et see kaasamine ei ole üldse kõige parem sõna, et kunagi on professor Marju Lauristin on öelnud, see küll puudutas siis erinevate ühiskonna sihtgruppide nii-öelda kaasamisteks siis ühiskondliku ellu, et, et kaasamine ei ole õige, et vaja osaleda. Et me peame hakkama rääkima osalemisest, mitte kaasamisest ja see, no, kui ausallugi mõelda, siis see annab täiesti teise tähenduse tegevusele. Nii et me võiks mõelda ka sellest, et, et mitte, et me kaasame koolis, õpetaja kaasab õpilasi, vaid et kuidas me koolis saaksime õpetada ja õppida nii, et kõik osaleksid protsessis. Käis läbi ka see, et see on väga kallis
0: see suund. Mm -hmm. Mis sellest siis mm, nagu, mis tundega siis sellest mõelda, et kas see on midagi, millega väga tugevalt tuleb edasi tegeleda või peab seal selle teemaga kuidagi pidurit tõmbama, mis
1: mõteid see tekitab? Kindlasti tuleb edasi tegeleda sellega ja see on siis riigi ja koolipida ja prioriteetide küsimus, et, et kas me soovime lastesse panustada, et, et Enam on vaja tugispetsialiste ja erispetsialiste ja, ja, ja psühhologe, sotsiaalpedagoge, eripedagooge. neid, neid kõike on vaja, et, et selgi on see, et, et õpetaja üksi Klassis, kus on palju õpilasi, ei suuda olla kõikides rollides. Ta võib näha vajadust, ja, ja õpetajal võib olla ka ettevalmistus, näiteks eripedagoogiline ettevalmistus, ja ta näeb vajadust, aga, aga no, ta lihtsalt puht füüsiliselt ei, ei jaksa, ja selleks on vaja eri spetsialistide tuge.
2: Üks skaala, millel juhte ja inimesi üldse, siis alati eristatakse on, kas see inimene on konservatiivsemme, selline, kes soovib mingid staatuskuot säilitada või siis keegi, kes soovib asju muuta ja reformida ja ma saan su jutus siis aru, et sa oled pigem see muutuste ja reformide inimene või?
1: Ma ei tea, kas just reformide, aga muutuste küll, ja, et, et ma, olen, ma olen liikuv inimene, et mulle meeldib avastada kaasa minna, edasi minna ja, ja, ja pigem jah, muutustega siis püüda, kohaneda, kaasa minna, ise muutus ellu viia, kui ma näen, et seda on vaja kellegi heaks, no, näiteks koolis koolisõpilaste heaks ja, ja, ja selles mõttes pigem muutuja, aga ma arvan, et mingites aspektides olema ka päris konservatiivne. Koolide jaoks Eestis on
0: ka moodustatud sellised edetabelid, et vaadatakse, et millised on õpitulemused ja selle järgi riastatakse koole. Põltsama üskümnaasium on selles edetabelis kukkunud oma tulemustelt. Kuidas, kuidas ja kas seda olukorda peaks vaatama? Mis mõtteid see direktori vaates tekitab?
1: Ja et sinna kõrval võiks tegelikult pidada seda edetabelid ka, et kui õnnelikud lapsed selles koolis on, et, et minu mõelest ei saa võrrelda kogukonna kooli ja kooli, kuhu lapsed siis kotsetega kandideerivad. Et, et lihtsalt see, see, see taust on, on nii erinev ja, ja no, ma, ma julgen öelda, et väga palju sellest, mis sugune on lapse koolis sõltub jõudema peresti ja vanematest ja, ja loomulikult me teame ka, et lapsevanemad, kes on võtnud selle, et selle keerulise ja raske tee, et, et nende laps kindlasti peab siis kandideerima katsetega ka kooli, siis, siis ta panustab rohkem ja panustab ka selle õppeprotsessi jooksul, et, et siis seal tulevad ka need õppitulemused paremad, aga jälle kõrvale tuleks vaadata, kuidas laps ennast tunneb.
0: Aga kui mitte võrreldagi ennast mitte katsetega koolidega, vaid lihtsalt põldsema ühiskümnaasiumit läbi aastate, seda sama kooli enda tulemustereas, et siis kas langemine midagi sellist, mida peaks parandama või millega leppima?
1: Kui see on meie ühine arvamus, et me tahame tõusta, siis muidugi me ei peaks sellega leppima. Ja, ja see on nüüd kooli pere kokkulepida, et kas me arvame, et me peame tõusma kas endisele või mingisugusele uuele või võibolla hoopis teistsugusele tasemele, siis me peame selle nimel ka koos pingutama, aga kõigepealt tuleb ühiselt kokkulepida.
2: Ma teine kord inimesed ütlevad hoopis midagi sellist, et lapsed on nii palju laisemaks muutunud ja vanemad nõuavad neilt vähem ja no oled näinud, mina olen näinud, ma ei tea, sadadest tõenäoliselt kuskil sotsiaalmeedias selliseid levimas et kui vanasti küsiti õpilaselt, et miks sa selle kahe said, siis nüüd need lapsevanemad lähevad, siis selle õpetaja juurde küsivad, et miks mu laps kahe sai ja on õpetaja peale pahased, et, mis sinu seisukoht... Selles osas on. on? mingi selline muutus toimunud või, või kuidas peaks sellele asjale lähenema?
1: Ma ei usu, et lapsed on laisemaks läinud. Me, me lihtsalt ma arvan, et lapsevanemad on muutunud ühelt poolt teatikumaks ja teiselt poolt, teiselt poolt võibolla jälle rohkem minna laskvamaks. Et kui lapsevanem läheb õpetajalt küsima, miks mu laps sai kahe, siis võib seal olla nagu kaks poolt. Võib olla tegemist teadliku lapsevanemaga, kes oskab hinnata kooli hindamissüsteemi ja arvab, et ta laps on ebaõiglaselt saanud kahe. Tal võib olla õigus. Ja teiselt poolt võib, on ka seda suhtumist palju, et, et jah, et laps läks esimesel septembril kooliuksest sisse ja eks ta nüüd siis nüüd peab sellel 30. juunil sealt gümnaasiumist väljuma. Nii et mina ei tee midagi ainult küsin, kuidas läheb. Et on kahjuks mõlemad suhtumist. Me loodame, et seda teadlikumat tuleb järjest juurde. Ja... Mina arvan, et see on iseenesest väga hea, kui, kui lapsevanem läheb kooli õpetajaga suhtlema. Mis iganes ta siis küsib, et miks sai kahe või miks sai kolme või kuidas saada viite, et, et suheldaks õpetajaga lapse õppetukuse või, või lapse koolis hakkama saamise teemal on igati positiivne. Vestlusest
0: käis läbi sõna kümnaasium nüüd, et läheb kooli ja siis tuleb suvelselt gümnaasiumist välja. Ja gümnaasiumi üle arutatud on Põldsemaalgi oma jagu. Just selle üle, et kuidas siis hoida neid õpilasi siin Põldsema koolis ja mis on see midagi, millega Põldsema gümnaasium eristub, et noored valiksid siia jäämise või isegi siia ületuleku. Mis on... Need mõtted nüüd enne seda töö algust, ma saan aru, et siin loomulikult need mõtted on veel ka kujunemas ja see pilt on selginemas, aga on teada siin põldsemaalastele, et meil on olnud või on kübärkaitse suund, ettevõtluse suund, majandussuund, mis mõtteid see tekitab, kas on midagi vaja muuta, reformida, jätkata, kuidas sellele vaadata?
1: Nii palju kui olen ma praegu siis kandideerimise protsessikäigus uurides erinevate dokumente, koolidokumente, mis olid avalikud ja, ja nüüd ka juba rohkem vestelenud koolitöötajatega ja kooliga seotud inimestega, siis mul on tekinud tunnetus, et, et majandusettevõtlus suunaga gümnaasiumis on, on hästi, et seda tuleb hoida ja noh, loomulikult arendada. Aga, aga pigem hoida ja et eh, küberkaitse suund eh, vajaks vajaks eh, hoogu eh, mulle ei ole praegu ühtegi sellist eh, head eh, ma ei tea, projekti eh, juba. <laughs> projekti pole kirjutama hakkanud, et kust see hoog võiks tulla aga ma arvan ka, et see on see on See on, üks, see on üks väga oluline suund, mida kindlasti tuleb hoida ja edasi arendada, sest ta on selline ainulaadne ja, ja Eestiseks ja, ja see võiks olla nüüd see, see kirs, et, et mille peale võiks tahta ka, ka noor väljaspool põldsamaad ja, ja, ja jõgeva maakonda tulla põltsama ühiskümnaasiumis sellele suunale õppima, miks mitte ka majandussuunale, et, Et tihti on nii ja just, et, et seda, seda arvamust nagu ka kogukondlikult peaks, peaks, kui ta on kujunenud murdma, et, et, et siin ei, ei saa väga head sellist või erilist õpet, et, et on vaja minna kuhugi suurde linna selleks, et, et saaks hästi õppida, et, et mõnikord on vaja ka avada lihtsalt õpilaste silmi, no, näiteks põhikooli lõpus tutvustada neile väga erinevaid võimalusi, mis meil on Mitte, mitte neid just varjata, eks? vaid tutvustada, et, et õpilased jõuaksid ise järjelduse, nii et, aga tegelikult on meil siin põltsemal ka ikka väga hästi.
2: Nii, ma saan aru, et surnumatjaks sa meie koolile ei ole tulnud, et viimane, kes tuled ära kustutab.
1: <laughs> Kindlasti mitte. Ma arvan, et siin veel saab tulesid päris päris palju põlema panna. Tänava valgustest veel võibolla juurde lisaks. Kui meie kuulajad ka juhtusid
0: kuulama seda saadet, mis toimus 5. juulil kadrisuni läbi viimisel, siis oli seal juttu koigi koolist, mis oli sinu eelmine tööandja. Ja käis läbi sealt lause, et, et kui numbrid kokku lõia, siis tööjõuvoolavus oli möödunud aastal 70%. Ja ka põldsamiskümnaasium on silmitsi seisnud viimase paari aasta jooksul. No ütleme nii, et kaadri voolavusega ma numbriga jään nüüd võlgu, aga, aga me teame siin oma kogukonnas, et on olnud inimesi väga olulistel ametikohtadel, olgu need siis õppejuhid või huvijuhid, kes on pidanud või vajalikuks pidanud siis lahkuda. Millist sisekliimat sina
1: loomakad? Mina tahaks, tahan, loon sellise isegi liima, kus tunneb ennast hästi õpetaja, koolitöötaja, kellel on nägemus endal oma tööst, oma töö eesmärgist ja, ja ka sellest, kuidas, kuidas rakendada. Et, no, koolijuhi töö, ma olen seda niimoodi Piltlikult püüdnud kirjeldada on eestvedamine ja tagant eks? Et sa oled ees ja tõmbad ja siis vahepeal on vaja joosta taha ja, ja lükata veidi meeskonnale. Et kindlasti ei tohi juht eest ära joosta. Et see, see võib olla päris lihtne, et paned eest jooksu. Et ei saa, inimesed on erinevad, erineva tempoga ja... Ja ma arvan, et igas inimeses on väärtus. Et mõnikord see ei paista välja, see võib olla peidus. Ja me oleme ju erinevad. Eks, et mõnel inimesele tuleb anda aega. Mõnel tuleb lubada teha, et ta ei läheks kuhugi mujale tegema, sest ei anta võimalust. Ja, ja koolijuhi üks hästi tähtis, tähtis roll on püüda anda igale töötajale, igale õpetajale see, see tunne, et tema töö on väärtustatud. Ükskõik kui aktiivselt või, või, või pühendunult ta siis seda teeb. Ja, ja noh, tihti on nii, et, et kui keegi ikka väga maha jääb ja ei ole ise üldse huvitatud järele jõudmisest, et noh, siis, siis jääb.
0: Kuidas noh, mõnedki märksanad juba käisid siit nüüd ka läbi, aga, aga... No, turbulentne aeg on olnud, et kuidas luua turvatunnet, mis on need samud?
1: Ja turvatunne ju eeldab usaldust ja usaldus üleöö ei teki ja seda kuidagi tegi paperile panna või, või ette kirjutada või, või osta või, või, või kinkida ei saa, et natuke on vaja siiski olla. Ja, ja näidata ja olla inimestega koos et see, see usalduse tunne tekiks ja siis tekib ka turvatunne
2: siin möödunud nädalal raadios klaska intervju, mille ma tegin sinu eelkäia Aimar arul aga ma loodan et sa kuulasid ka seda või, või veel jõuad kuulata Jõuad kuulata. kuulata. Ja tema ütles seda, et töötajat on tegelikult järjest raskem leida tänapäeval, sest see stiil on läinud selliseks, et, et kui on aeg kokku lepitud tööintervjuuks, siis võib juhtuda, et elistatakse veel sama päeva hommikul ja öeldakse, kuulge, ma ikkagi ei tule. Või siis kui tullakse tööle, siis ollakse seal üks aasta või kaks aastat ja siis minnaks ära, et oleks hästi sellised, sellised liikuvad. Ja seda inimest juba sinna on raske saada, et kuidas teha põltsamõist just selleks kooliks, mida see uus õpetaja siis tahab endale töökohaks valida. Millega teda meelitada, et sellist töökultuuri, noh, algus on võibolla isegi raske, raske märgata.
1: Ja ma pean ütlema küll, et minule ei ole sellised kogemusi õppetajaskonna töölevõtmisega, et, et, et noh, samal, et ei tulda kohale näiteks vestlusele või et hommikul helistatakse, küll on seda kogemust palju äh, igasuguse mu majanduspersoneliga töölevõtmisega, aga, aga mitte õpetatega. et mulle tundub, et see õppetaja see on ikka selline, et, et see enne kui inimene kandideerib, siis noh, tal on mingisugune taust, eks? Ja, ja ta ikka mõtleb läbi oma sammud ja, ja ja eesmärgid, aga aga kuidas muuta nii, et õpetaja tahaks äh, tahaks jääda kooli. No, tegelikult tänapäeval ka on, ja See liikumine on päris selline viilgaas. Aga elamuses on need liikumise põhjused ju ikkagi positiivsed. Et äh, Noored inimesed tihti lähevad välismaale koos perega, seda tuleb viima sellel palju ette. Võetakse vahe aastaid, mõnikord minnakse proovima teist ametit, et siis selle tagasi tulla. Noored õpetajad saavad pereliisa, mis on ka ainult positiivne. Et ma ütleks, et pigem on see liikumine selline positiivne, on, ongi selline eluterve liikumine, mis on, mis on vajalik. Et, no, ega asjata ei öelda, et äh, natuke see sellist irooniad siia, et kõige parem töötaja pidi olema 50 aastane naine, et ta väga enam ei liigu kuhugi, aga, aga võiks olla ju töötajaid erinevas vanuses, eks? et noored inimesed toovad meile energiat juurde, mitte, et ma, ma ei arva absoluutselt, ma, ma olengi veendunud, et 50 aastane naine on väga ja töötaja, sest tal on teadmised ja kogemused Mitte see, et ta ei liigu enam kuhugi Aga et, et noh, kuidas hoida Ikka, ikka täpselt nii nagu me siin enne rääkisime Usaldus, turvatunne, tööväärtustamine Võimalus leida üles juht peaks märkama Neid võimalusi, kus töötaja tahab ja saab areneda Ja siis võimandada talle seda arengutel ja, ja kui töötaja parasiagu on Kas sellises eluperioodis või, või, või noh, ta ongi aeglasem kohane ja siis ka on ma ruumi ja õhku ja aega?
0: Kuigi õpetajad oma ameti valikul on juba inimtüübilt ilmselt kuidagi noh, siin nende inimtüüb soosib seda ametit, nad kõik tahavad, kas aidata või, või olla eeskujuks ja nii edasi, siis see töö on päris pingeline ja võib tulla igasuguseid aegu ette, et Mida teha, et õpetajad oma motivatsiooni ei kaotaks? Kuidas õpetajaid motiveerida?
1: No, ma arvan, et üks asi, mis paneb õpetajaid end paremini tundma on see, kui, kui õpetajate, õpetajate peale ja õlule ei panda liiga suurt sellist vastutust või, või koormat, sest No, olge maus, eriti väikeses koolis praegu, kus ei ole palju tugispetsialiste, peab õpetaja tegelema väga paljude erinevate teemadega. ka eks kaasavaritus, lapsevanemad, üritused, no seda on hästi palju, millega üks inimene peab tegelema, see, see killustab ja lahustab jälle vastavalt visiksuse tüübile mõni inimene saab sellega paremini hakkama, mõni tunneb ennast nagu väga halvasti ja, ja põleb läbi, et Et peaks hoolega jälgima, et, et see koormus ja vastutus ei läheks liiga suureks ja, ja noh, kui on laste ja peredega ju igapäevaselt meil tegemist, et siis seal on väga palju ka sellist ähm, emotsionaalselt äh, rasket, äh, raskete probleemide lahendamist igapäevaselt.
2: Meil see saad nagu kõik head asjad hakkab ühel hetkel läbi saama varsti, aga ma tahaks enne lõppu veel rääkida mõningatest teemadest. Need on sellised teemad, mis on ole kuumad alati, kui need üles tulevad ja iga üks on seal jälle eksperti ja asjatundja. et esimene teema ongi siis need väiksed saatanakesed, need telefonid, et ma tean, et ka meie koolis on õpetajaid olnud, kes on teinud ettepanekuid, et võiks terveks koolipäevaks telefonid kuskil ühte kohta korjata ja koolipäeva lõpus need tagastada aga siis on jälle millegi tahase jäänud, et keegi on vastu et laste õigused ja nii edasi nii edasi. Kuidas sina suhtud sellesse telefoni teemasse, et ma saan aru, et sa lähened ka sellisest arengupsiholoogia vaatinud kas sellele
1: Ja noh jälle ütlen, et aga siis lapsest lähtumine ei tähenda seda, et laps teeb, mis ise tahab. Et kui me teame, et see nutiseade tegelikult häirib oluliselt keskendumist, siis, siis ja tegelikult kõikidel õpetatel on õigus õpetada ja kõikidel õpilastel on õigus õppida selleks ette nähtud kohas ja, ja ajal. Siis jah, mina arvan küll, et see, see tähelepanu häiriv ja lõpuks noh, kogu klassi tähelepanu häiriv ja ka õpetaja tähelepanu häiriv väike saatan tuleb selleks ajaks panna kuhugi mujale. Kui lõplaps või õpilane ise ei suuda seda koti hoida, nii et ta teda vahepeal ei pea vaatama, siis tuleb see panna kuhugi kohta. Et Ma arvan, et see, et õppetunni ajal, kui just õpetaja ütleb, et võtame nüüd need telefonid välja ja teeme ka huuti, et siis see mobiiltelefon kotis on täiesti teostatav. Kui see mobiiltelefon hakkab sealt kotist ikka liiga välja käima või taskust, et, et siis, siis tuleks saada, saavutada kokkulepid lapsevanemaga. Et mis tema siis arvab sellest, et kas ta saadab lapse hommikul kooli õppima või, või midagi muud tegema? Et siin koostöö ja, ja suhtlemine lapsevanematega on hästi oluline. Ja, ja tegelikult suurtemate õpilastega juba kolmaskooliaste ja gümnaasium, ma arvan, et seal oleks ka mõistlik õpilastele selgitada. No, praegu on väga palju head informatiivsed materjali olemas. Et Et mida see telefon siis tegelikult nende tähelepanu ja keskendumisvõime ka teeb? Las nad ise ka mõtisklevad selle üle ja saavad aru, et see, see, see ei peaks olema nagu selline keelt-keelu pärast, et Vot, meil siin ei ole mobiiltelefonid lubatud, vaid et miks? Ja, ja teine pool ka, mis juba kolmandas kooliastmes võiks tulla päevakorrale, noh, ütleme siis seal äh, 7. või 7. -st klassist alates lapsed on juba võimelised mõistma ja, ja seda tuleb selgitada nagu pidevalt, et, et me peame austama üksteise olemist siin selles kollektiivis. Nende tööd, õpetaja on tulnud siia teile midagi õpetama, eks? Me peame austama õpetajad, peame austama neid õpilasi, kes tahavad kuulata, et see pool kogu aeg sinna juurde, et miks meil on reeglid, need on põhjusega.
2: Aga, aga selles mõttes ikkagi Kõik, kes klassies seisnud on, et teavad seda, et sama lihtsasti, kui see telefon sinna kotti läheb, kui sa sellele tähelepanu juhid, siis veel kergemini ta upsab sealt ühel hetkel uuesti välja ja nii palju resurssi kulub sellele siis suhtle veel iga lapsevanemaga individuaals. Kas see oleks mõistlikum siis kas või enne igat õppetundi või pärast noh, igat vahetundi siis need korjata kuskil ühte kohta kokku ja...
1: Kui hakkab liiga tihedasti ikka välja upsama sealt kotist, siis muidugi. Aga ma arvan, et tasub proovida ka esialgu nii, et, et hoiame kotis. Et no siis ongi täpselt kokkulepete küsimuseks, et me lõppisime kokku, et on kotis. Kui kotis ei ole, siis korjame kokku.
2: Hästi. Üks teine huvitav teema on ka alati selline hindamine, et teine kord kipub nimad olema, et Osad siis õpetajad ja, ja ka mitte õpetajad, kes on harjunud selle hindamisega, ütlevad, et need noored on lihtsalt lumehelbekesed ja kardavad seda numbrilist hinnet seal ja, ja niimoodi. Ja seal on ka mingisugused igasugusid erinevaid koolkondi selle hindamise juures, et millises sellises koolkonda sina siis kuulud? <kõh>
1: No, ma siin ei hakka praegu eristavast ja mitte eristavast hindamisest rääkima, läheb võibolla liiga teoreetiliseks, aga ma, ma ütlen, et ma ei arvanud, et see number isenesest on saatanast, eks? et või, või et, et kui numbri tähe kaasendad, et siis läheb oluliselt paremaks, et, et pigem on see, et kõik peaksid aru saama, mida hinnatakse, mis perioodilisusega ja, ja selle, selle hinde juures peaks olema selgitus. Ma tean, see on suur töö, see, aga, aga siis on nagu sellel numbril või tähel mõtet. Esimeses kooliastmes noh, võibolla tõesti seal, seal me saame lihtsalt sõnalise hinnangu kakkama ja ei ole seda numbrit vaja. Hiljem see number siiski asetab õpilase lapsevanemal on lihtsam, eks? ta asetab, asetab ta kuhugi sell selle numbriga. Aga seal peab olema selgitus juures ja, ja mis on oluline ja just juba vanematele õpilastele, et, et, et neil on selg, selgitatud ja nad saavad aru nendest reeglitest, et mida õpetaja hindab. Ja mis sugune hinne on võib-olla suurema kaaluga ja milline on väiksema kaaluga?
2: Üks... Selline teema veel, mis, mis võib otsa olla kõige tundlikum nende seast, et ma kuulsin, kuidas sa ükskord siis ütlesid, kui sa kommenteerisid seda, et, et see, et me sunnime õpilasi siis pingis istuma pikalt järjest see on ebaloomulik ja siis tuli koma ja siis sa ütlesid, et see on eriti poistele ebaloomulik, et kas siis nagu poistel ja türukutel tõesti on mingisugused erinevused erinevates arenguetappides teinekord oled sa kindlasti kuulnud neid teoreid ka, kus räägitakse et, et see praegune haridussüsteem on liiga östrogeenne ja, ja nii edasi nii edasi mm -hmm. Mm
1: -hmm. No jah, et võibolla ma siin toetud mingitele sellistele populaarteaduslikele artiklitele pigem, et teadlas,ed vilistaksid mind kohe välja, aga, aga ma arvan küll jah, et, et poistel ja tüdrukutel on no, puhtelt juba füsioloogiast tulenevad ja, ja, ja see ka ka sellised erinevad, erinevad arenguetapid, et võibolla erineva intensiivsusega ja, ja erinevatele aegadele veidi et ja, ja, ja mina olen lugenud selle kohta et poisid õpivad paremini kui need tiiguvad ja mul on ka mõned sellised tähelepanekud no, enda lapse pealt, et kui ta pidi mingit salmi päheõpimiste käis trepist üles selle kodus lihtsalt tal tuli see liikumine oli tal vajalik <laughs> ja, ja olen jälginud koolis ka siis seas aas poisses on just seal kusagil selline 10-13 selle seas, noh, enne ka, ma arvan. Et, äh, kui, nad, kui nad mõtlevad pingselt, kui mõtte käib, siis nad tahavad tegelikult äh, tõusta püsti, liigutada ennast, vaatavad aknast välja, neil on vaja liikumist samal ajal. et Tüdrukutel nii väga ei ole vaja, mul on lihtsalt jälginud lapsi, noh, võibolla mul on olnud seal mingisugune endal mingisugune eelmõtte, et, et miks ma neid olen, olen jälginud, aga jah, ma arvan, et see on nii, et poisid rohkem, aga tüdrukud ka. Õppimiseks vajavad liikumist.
2: Aga liikumise koha pealt või veel mingisugused muud aspektid ka?
1: No üle üldse oleks hea palju liikuda ja värske sõhus. Me teame seda kõikeks, et, et ka e Et eriti just esimene teine kooli aast, et võibolla ma selle gümnaasiumi jätaks natukas rohkem rahul rahule selle liikumise sunniks sunniks need iga ilma ka uue minema sellepärast, et seal tekivad jälle teistsugused, teistsugused huvid noortel, noh näiteks see samase mobiili teema, et, et kui noor tahab vahetunnis kuulata kõrvaklappidega muusikat telefonist, siis noh, ma ei näe põhjust, miks ta ei võiks seda teha et, aga, aga et, et nooremat kooliast, et pigem võiks suunata või, või anda need võimalused, et neil oleks et nad saaks vabalt liikuda, kui nad tahavad mitte, et, et noh, kogu aeg peaks keegi korda pidama ja ütleme, et ära jookse ja me kõik teeme endale elu raskeks sellega
0: meie saate aega hakkab ümber saama Ehk siis me oleme jõudnud lõpu osasse, aga ma küsin viimase küsimusena seda, et mida te siis direktorina siia ajama tulite, mis on need väärtused, mille järgi põldsamüüs kollektiiv joonduma hakkab?
1: Mm. Ma arvan, et ma olen juba päris küps direktorina selleks, et mingeid väärtusi, mis nüüd siin eelnevast jutust ja ka eelnevast interviust välja on tulnud rakendada koos teistega, üksi ja hästi keeruline ja, ja no, seda ma siin põltsamal tahakski teha, et neid selliseid häid, kasulik uusi suundasid hariduses kuidas õpilased saaksid tähenduslikult ja, ja rõõmsa meelega omandada teadmisi sügavuti, et me neid koos siin praktiseeriks.
0: Aitäh, Annele Hojaste, Põltseamüüs kümnaasiumi uus direktor. Te kuulesite Allhoovuse saadet, meie olime saatiühi teeva Nõmme ja Samuel ja Laksel Maikalu.
2: Allhoovus